0: 听友朋友们，大家好，我是火大客，差点 FM 的全新专辑栏目《讲一故事之 DNA 亲子鉴定》正式上线了。本栏目呢，目前开始正式接受任何形式的合作赞助与打赏。同时，如果您喜欢本栏目，也欢迎给本栏目订阅、点赞、转发。希望啊，你们能带着家人和朋友一起来收听本栏目。主播在此呢，感谢各位父老乡亲对本栏目的大力支持。大家好啊，我是火达克，今天我们还要录一个正经的故事，这个故事叫逐渐疏远的闺蜜。这个故事啊。还是我们涛哥的故事，因为呢，涛哥呀，在后来有了家庭，就是我们的涛嫂。这个涛嫂呢，是一个身材高挑、鹅蛋脸、柳叶儿眉，一个标准完美的美女。涛嫂和涛哥是初中的同班同学，但是他比涛哥呀小三岁。你们听错啊，同班同学小三岁，为什么呀？因为涛哥小时候贼淘，和现在哎鉴定中心又稳定又稳重的形象完全是两码子事儿。涛哥上小学的时候天天逃课，又打架、踢球，去那个倍儿厅，哎，什么坏事儿都干，就是跟学习没关的事儿都干，所以呢成绩就不是特别好，哎，被留了那么几级，导致他上初中啊成为班上。年龄最大的一个，而且呢，一上初中就被班里贴了一个不良少年的标签儿。而咱们涛嫂完全不是这样，品学兼优，哎，人长得又美，和涛哥这个不良少年呀是两条平行线。初中的时候呢，两人几乎都没有什么交际，谁也不搭理谁，而且是那种互相谁都看不起、谁都鄙视的人。所以呢，他们毕业之后啊就没有了什么联系。一直到了这个微信大火之后，哎，两人通过呀微信建立的这个同学群，才重新取得了相互的联系。但是呢，他们加了好友啊，也根本都不说话，就这么着，平平淡淡的又过了一段时间。突然，哎，有这么一个下午，涛哥打开手机，被一条微信给惊到了。这微信谁发的呀？涛嫂发的。上来就发，哎，老同学，最近你好吗？发现啊，你比以前帅多了。哎，这涛哥都美了，赶快回了一条，呃，挺好的呀。哎，你也漂亮了，涛嫂紧接着又回过来，看你的朋友圈你是做鉴定的吧？我想有个事儿咨询你，什么事儿？咱都是老同学，您尽管指示。微信里咱们说不清楚，那这样吧，你方便给个地址，我来找你。好，八八八八八，哎，涛哥就把地址啊发给了涛嫂。半个小时之后呢，这涛嫂开着辆 Swift 就是咱们的雨燕哎，来了。这第一眼看到涛嫂啊，这涛哥就被涛嫂这个、哎、苗条的身材、迷人的相貌给迷住了，长发披肩。哎，涛嫂这微笑之间的眼神啊，都带着电，尤其是涛嫂那风韵的身材，更让涛哥神魂颠倒。两个人见面，一通寒暄之后啊，涛嫂就把事情给说出来了。怎么回事啊？原来涛嫂有了一个闺蜜，性格呀是属于那种傻白甜性格的。这傻白甜呀，在几年之前认识了一个男子，认识了一个男的。个子很高，钱很多，就是年纪啊稍微大点属于那种典型的高富老。这高富老和傻白甜年纪特别悬殊，之间他们相差多少岁啊？相差了二十七岁，等于大了两轮，还余那么三年。按说这年龄相差这么悬殊，代沟得有个十万八千里。根本啊不应该有什么所谓的共同语言，但是这两个人啊，在短短相处了一个月之后，这傻白甜竟然告诉涛嫂说找到了真爱，要嫁给这个高富佬。涛嫂当时就劝说傻白甜：“你可别着急，这一定得好好考虑清楚，这婚姻大事可不是开玩笑的。如果是知根知底啊，还好。”可是这么一个年逾五十的男人啊，对方家庭是什么样啊，性格是什么样，你都还没完全了解透，只短短认识这么一个来月儿要结婚，这完全对自己不负责嘛！但这傻白甜根本都听不进去，典型的是那种烧脑恋爱脑，已经说了解这个人了，这个人啊不但对他很好，而且家境也不错。两个人在一起啊，一定会特别幸福的。涛草知道啊，这个傻白甜闺蜜的性格，脑子缺根筋儿又轴，只要她认定的事儿，别人很难劝得了她。但是呢，这就是自己最好的闺蜜，万一对面是个火坑，那肯定要阻止她往里面跳啊。涛草职业是个做平面媒体的，朋友特别多。特别怕这傻白甜吃亏，所以他就发动身边的朋友去调查一下这个高富老的情况。这一查，还真查出了问题。原来这个高富老啊，也算是市里面一个实业圈子里小有名气的农民企业家。他将一家小型的企业坚持了十几年都不倒闭，而且呢，经营的还越发有声色。虽然这个企业没有什么大发展。但是啊，也算得上白手起家的典范，而且很不容易。不过这些都不是重点，重点的是，这高富老在农村老家还有一个老婆和两个小孩这傻白甜要是嫁给了他，那不都重婚了吗？涛嫂当即把这个情况跟闺蜜说了，可万万没想到，这闺蜜啊，死拧死拧的。怎么也听不进去劝，他还跟涛嫂说啊，自己早就知道了，他之前结过婚，有过孩子，不过呢，这个高富老啊说已经离婚了，所以他们俩才是真爱，自己啊非嫁给他不可。而涛嫂这边得到的消息却是，高富老压根儿就没离婚，所以为了证明这一点，他让傻白甜彻底死心。哎。涛嫂通过他的人脉关系搞到了高富老的电话，什么电话？老家的电话。他想和高富老的原配打个电话，让这傻白甜听听，好打消他的念头。原本以为这电话一打过去啊，就会真相大白，可万万没想到，却又弄巧成拙了。当涛嫂啊把电话拨过去之后，是高富老原配接的电话。涛嫂开启免提，直接就问对方：“大姐。”谁谁谁是不是您的丈夫？我的朋友说准备要和他结婚，所以之前的事儿想跟您了解一下。可你不知道，对方突然就来了这么一句：“那人啊，跟我一点关系都没有，你有事儿直接问他吧。”话音刚落，电话嘎巴一下挂了。这涛嫂一下傻了眼，这傻白甜顿时倒是好像得到了什么御赐的免死金牌似的，哎，万分高兴。说你看，你看，我自己没有看错吧？这人跟他原配一点关系都没有，老死不相往来了。哎呀，这一闹，涛嫂也没了主意。事后啊，这涛嫂还想托人去找一找这个高富老的老婆有没有离婚，去找他聊聊。但是无语的是，几天之后，这傻白甜给涛嫂啊打了个电话，说准备和这高富老啊去旅游结婚了。这一下来，天要下雨，娘要嫁人呐，只能随他们俩去呗，听之任之吧，那也没辙了。可能是高富老从这傻白甜的口中啊，听说过涛嫂调查他的事儿，导致呢，傻白甜后来很少就跟这涛嫂联系了。这么一来二去，慢慢的，两人之间的距离就有了，慢慢的也生疏了，疏远了。就连这傻白甜后来生了孩子，哎，只给这涛嫂礼节性了，发了个群消息，连这个小孩的满月酒啊也没有请涛嫂参加。涛嫂虽然是很郁闷啊，但是自己也没什么办法，想着自己这善心被当成了恶意，只能说就当自己从没交过这么个闺蜜吧。可是，如果这个事儿就这么完了？那咱今儿就没再说了，说这有什么意思呀？这故事的高潮啊，还是在傻白甜给孩子办完满月酒之后来了。某一天大早，这涛嫂还没起床，就被一连串的叮咚叮咚的门铃惊醒了。他开门一看，傻白甜正披头散发的站在门外。涛嫂正好奇的傻白甜，这一两年没跟他联系啊，怎么一下子直接找上门来了？他刚想张口问什么情况，结果这姑娘一头就趴在沙发上，哇的一声就哭出来了，哭的那叫一个伤心欲绝。涛嫂费尽心思安慰之后，这傻白甜才断断续续的说出了自己的遭遇。原来和这高富老旅游结婚之后。两个人的感情不断升温，如胶似漆。高富老呢，是一个成熟稳重的男人，虽然五十多了，但是看着呀、啊，却只有四十岁上下。而且他特别会照顾人，又有这么个成功人士的那种劲儿，哎，把处于热恋期的傻白甜迷得神魂颠倒的。不过，即使这脑袋再迷糊，傻白甜也记得一件重要的事儿。一直没有办，那就是领结婚证没错这两个人所谓的旅游结婚呀、啊，就是个形式，既没办宴席，更没有去当地的民政局去办结婚证而高富老这老小子每次都找借口推脱，就是这样一拖拖了几个月，结果傻白甜怀孕了。对于爱情的结晶来临，傻白甜异常的高兴。而高富老却显得明显的没有什么兴致，有几次呀、啊，他还找借口说自己呀、啊，前段时间正在吃药，劝傻白甜啊把这孩子打掉。傻白甜年纪不小了也，加之他特别喜欢这老小子，自然不愿意了，所以他偷偷的跑医院做了产检，确定孩子没有什么问题之后，他坚决的要把小孩生下来。但没有结婚证以后小孩落户口很麻烦。在傻白甜的逼问下，老小子就是这高富老啊，满口答应的傻白甜。只要孩子生下来，立刻咱就去民政局领证。傻白甜一想，嘿，这也行啊，一下双喜临门。傻白甜怀孕期间，这老小子对她的态度啊，一下子就冷淡了下来。而且出差的次数啊越来越多，时间呢也越拉越长。傻白甜没有什么办法，又不好意思将这个事儿跟父母讲，他也不愿意啊叫朋友来陪他。何况他自己真的能交心的朋友，已经被他刻意的疏远了。这姑娘就只能这么死命的一直撑着。很多次都是一个人担惊受怕的度过了这漫漫的长夜，尽管这高富老不在身边，傻白甜很伤心，但是只要他一回来，用他那个花言巧语啊、巧舌如簧啊，这么嘘寒问暖一段傻白甜呢立刻又一片欢喜，乌云散尽，哎，特别高兴的又跟他在一块儿了。这叫什么？这叫好了伤疤忘了疼。就这么着，一年多过去了。孩子生了，满月酒也办了，这事儿看上去都挺顺利的。但是，除了那件结婚证，一直就没有领。按理说，小孩出生三个月以内办户口是最佳的时间，晚了呢就会比较麻烦。所以，傻白甜等小孩的满月酒刚办完之后，就催着高富老去领结婚证。原本他答应过，小孩一出生马上办的。可是呢，现在他用各种理由推脱，而且呢，变本加厉，经常还辱骂这个傻白甜。再加上有时候生意不顺心了，喝了点破酒回来，在家就对这傻白甜家暴，说这傻白甜啊生了一个扫把星，害他事业不顺。小孩出生前后啊，这个高富老态度这180度的大转弯，让这个傻白甜呀、啊、伤心欲绝。有好几次，都都想回家了，回娘家了，可是他又怕父母知道这件事儿之后啊，担心他的安危，担心小孩的未来等等啊，所以他一直也没敢回去。而更令他伤心的是，当他假装收拾好行李要走的时候，这老头哎，竟然一点儿都没有挽留他的意思。随着他的出差时间和次数的越来越多，越来越频繁。有时候甚至一个多月都不见人，他给他打电话，不是关机就是不接。从刚刚所谓结婚的那会儿的成熟稳重、幽默贴心的好丈夫，完全一下子变成了冷酷无情的人。傻白甜呀，再傻再二，哎，也知道这事儿味儿不对了。于是他便要求从小一起长大的。感情很好的一个表哥，让他表哥干嘛呀？帮他调查一下这个高富老的行踪。这不查不知道，一查吓一跳。傻白甜几乎啊，精神都快崩溃了。原来这个高富老在林氏居然也有一个所谓名义上的老婆，还给他生了一个女儿。当然啊，如果你们以为这只是一个脚踏三条船的话。那你们太小看这老东西了，在涛哥和涛嫂后来帮助傻白甜追讨抚养费的过程中，经过更详细的调查，发现这高富老啊，在另外一个城市还包养了两个情人，也就是说，算上原配，他踏了五条船。这是一种什么样的精神状态呢？不好评论啊，但是有点把自己当皇上了，想弄过三宫六院似的。傻白甜啊，彻底的崩溃了，这姐妹差点疯了，在家里啊一哭就是一整天。后来实在是忍受不了了，便托他的表哥把孩子送回家里，送回娘家，让父母啊帮他照顾一下，自己则披头散发的跑到了涛嫂家。来寻求安慰和帮助。高嫂留着傻姐们在家住了两天，等他慢慢的心态平和了，便跟他商量怎么处理这个事儿。可是让人震惊的是啊，这傻白甜居然此时啊还对这个高富老抱有幻想。用他原话说啊，就是只要这老东西啊。不再和原配和另外的女人联系，并且跟她领证她就原谅他。还好啊，我们涛嫂是个明白人，直接了断的，哎，打消了这个傻姑娘的脑残想法。涛嫂说了，这种男人只能远离才是唯一的办法。当然啊，不能这么轻而易举的，咱就走，得让他付出一些伤害，一些代价。而且你一个单亲妈妈带着一个孩子，未来生活肯定很艰难，你必须让他付出一个大笔的抚养费。于是呢，第二天傻白甜就跟老小子摊牌了，要和这高富老分手，并且要求他支付一笔数额可观的小孩的抚养费。当时这高富老啊还假装牛逼，说什么呀？分手可以。想要分手费啊，休想！这孩子呀、啊，是不是我的种，我都不知道。或许是我出差的时候，傻白甜跟别的野男人生的。哎，说完这话，咔吧一下，电话挂了，再也就不接了。这高富老如此心太深的表现，自然咱们都不能忍，对不对？于是第二天，涛嫂啊。就和傻白甜加上他的父母亲亲，大闹了老小子办公楼。或许是早料到他们会去办公室闹事儿，这老东西啊，直接当天夜里连夜出差去外地避祸去了，根本啊就没在办公室里出现。这种无耻的人让傻白甜的一家气愤万分，但是呢又无计可施。于是陶嫂又想出了另一个办法。让这个傻白甜带着小孩去做亲子鉴定，通过这个来证明孩子是这个高富老的种，然后拿着鉴定结果去起诉他重婚罪。所以呢，涛嫂才主动给涛哥发了微信，就有了咱们开篇说的那一幕。这涛哥当时听完了，特别愤慨，而且他不仅仅因为嫉恶如仇，更是个老江湖。涛嫂把这事儿一介绍啊，涛哥心里就有谱了。他跟涛嫂说，单纯啊做个亲子鉴定的话呀、啊，是不具有法律效力的。如果想做亲子鉴定，必须要双方同时到场。这个高富老呢，他肯定不会来，对不对？而且两个人也没有去民政局登记，要起诉他重婚，肯定特别麻烦。所以咱们必须得想个别的、更靠谱的方法来整整他。涛嫂就问涛哥了：“你有没有什么办法呀？”换作平时啊，大宝这么问他，哎，这涛哥肯定得敲打他一顿豪华海鲜大套餐。但是涛嫂这么一问啊，涛哥，哎呀，全盘突出了自己脑子里计划的点点滴滴。怎么着呢？这算是一物降一物吧。涛哥的办法，细致说起来也其实也不难，很简单。不过呢，听上去啊特别有效。首先，他们做一个个人的隐私亲子鉴定，然后呢，找一些媒体朋友，将这个高富老和傻白甜的事啊写成报道，先自己啊印发一些哎小广告什么的，往这个高富老公司这么一发，让他的公司员工啊把消息。一点一点的透露给的这老小子，如果呢他不回来处理这些事儿，就把这事儿直接放到这个媒体上，那么一公布，让这老东西啊所作所为，天下人皆知。这事儿一往媒体上捅，他辛辛苦苦啊经营十几年的企业形象，一下子肯定就完蛋了。公司业务啊需要这种政府啊平常打打交道啊什么的，一旦他形象受损。你想，他的业务还能好吗？那彻底无缘了吗？彻底完蛋了吗？话说这叫什么呀、啊？这叫打蛇打七寸，要打就往致命处使劲儿。于是啊，这事儿对于平时就从事媒体工作的涛嫂来说，再简单不过了。两个人马上商议起具体的实施方案。结果证明，涛哥这办法特别有效。这高富老很快就主动的打电话跟傻白甜联系了，并且也一口同意了，并且同意了付给傻白甜一笔抚养费，但是呢，一件让常人无法理解的事儿发生了。傻白甜接过这个高富老电话，听他说愿意分手，愿意给钱，竟然还是很舍不得，在电话里还苦苦的哀求这个高富老。说自己啊，其实不是那么想要钱，只是啊，想让他回心转意。如果他回头，他们俩还可以一起幸福的生活。你可没听错，这傻白甜的原话就是：“我不要钱，只要你回头，我们一起继续幸福生活。”这涛嫂告诉大宝啊，当时他就在场，听到傻白甜在电话里这么说话。简直是五雷轰顶，当场就傻在那儿了，一脸懵逼。还好他瞬间反应过来，直接把电话抢过来，要老小子赶快照着他们的方案办理这些手续。手必须得分，抚养费一分也不能少。最后在涛草的坚持下，高富老同意了分手和支付抚养费，只是需要分两次给。这件事儿似乎到这儿就这么结束了。但是各位听友啊，你可别着急，还有两个精彩的地方，一个让人听了高兴，一个让人啊听了很生气、很气愤。先说高兴的吧，让人高兴的是，涛哥和涛嫂啊，因为这件事俩人慢慢的熟络了，把这个老同学的这种感情啊，哎，升温了。加之啊，他们又是初中同学，联系啊就慢慢的频繁起来了，而且后面。这个高富老答应给的钱有一部分一直就没给到位，还是涛哥和涛嫂俩人一块陪着这个傻白甜要回来的。这么一来二去啊，时间一长，涛哥和涛嫂觉得俩人之间这个性格呀，哎，特别合适，三观也挺合适的，所以很快就坠入了爱河，热恋起来了，最终水到渠成。那还有一件让人生气的事是什么呢？生气的事就是这傻白甜在涛嫂。这半强迫、半逼迫下啊，也算和这个高富老划清了界限了，并要回了当时说的全部的抚养费。但是，也因此，他和这个高富老不是彻底就掰了面了吗？断绝任何联系了吗？按说这都没什么问题，但这个傻白甜却不知怎么想的，这事后啊还一直在怀念和这个高富老之前甜蜜的那段时光。如果他只是这么一直怀念也没事儿，事实过去这么久了，说的话呀、言语里啊，时不时的还会有点埋怨涛嫂那意思，说这件事啊，当时涛嫂啊处理的太性急了，或许讲点好话什么的，就不会像现在处理的这种结果这么恶劣，俩闹得俩人分手，可能这个高富老啊还会回心转意跟他在一块儿。于是最后最后最后最最后，涛嫂果断的、慢慢的、主动疏远了这个傻白甜。除了节日里发个什么短信啊、信息之外啊，就再也不怎么联系了。虽然偶尔啊还会怀念一下他们年少时候那种单纯可爱的姐妹感情，但是涛嫂却从来没有为自己疏远傻白甜这种决定而后悔过。好了，那今天的故事就讲到这儿，下次有好故事大家再见喽，拜拜。Oh, oh, oh.